0: Das Thema AfD ist erstmal ein Problem der alten Bundesländer. Diese Partei ist nicht in Ostdeutschland gegründet worden. Ein politischer Fehler ist allerdings gemacht worden. Wir haben eine pandemische Situation in Deutschland. Wenn dann die aktuelle Bundesregierung als erstes, was sie macht, die pandemische Lage nationaler Bedeutung für Deutschland aussetzt und beendet, dann führt das nicht gerade zu einem Vertrauensschub. Das, was ich jeden Tag mache, das mache ich auch tiefster Überzeugung, nicht weil ich nur irgendwelche Karriereschritte oder irgendwelche großen Planungen in meinem Leben vorhabe.
1: Herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute, nachdem wir schon viele äh, prominente Spitzenpolitiker hier an an Bord hatten. Der erste Ministerpräsident oder, wie manche ja auch sagen bei uns in Deutschland, der erste Landesfürst, der bei uns vorm Mikrofon ist. Und äh, ich sage herzlich willkommen, Dr. Rainer Haseloff, äh, Ministerpräsident des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Herr Haseloff, schön, schön, dass Sie zugeschaltet sind. Wahrscheinlich sitzen Sie in Magdeburg, könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist richtig und äh, ich grüße alle, die zuhören äh, und sich diesen... Podcast sozusagen zu Gemüte führen.
1: Ja, wollen wollen wir noch mal schauen, ob wir heute so ein bisschen hinter die Kulissen äh, des, der Staatskanzlei in, in Magdeburg schauen können und vielleicht können Sie uns an der einen oder anderen Stelle mal erläutern, wie Sie dort die Ihre Entscheidungen treffen ähm, und wie das politische Leben auf Landesebene so funktioniert. Aber vielleicht vorweg äh, zwei, drei, zwei, drei persönliche Sätze. Das, was ich äh, herausgefunden habe über Sie, ist, äh, Sie sind... Echter äh, Sachsen-Anhaltiner, sagt man das so? Äh, ist das richtig formuliert? Sachsen-Anhalter.
0: Die, die Dynastie heißt äh, Sachsen-Anhaltiner äh, oder Anhaltiner äh, und die Bürgerinnen und Bürger, und ich bin ja äh, ein ganz normaler Bürger, die sind Sachsen-Anhalter oder Sachsen-Anhalterin.
1: Alles alles klar, also sie sind kein, kein Fürst sozusagen okay. dann nicht also sie, sie, sie kommen aus sachsen- anhalt äh, sind dort ähm, aufgewachsen sozialisiert äh, leben dort seit vielen jahren äh, sind wie auch ich dann äh, gelernter ddr bürger äh, wie man wie man das ja auch auch zu früher formuliert hat und äh, haben ihren weg daraus gemacht äh, wenn sie selbst äh, zwei sätze zu sich sagen dürften wollen würden wie auch immer, was, was wären die Sätze, die Sie als Person ähm, und Ihren Ihren Lebensweg am besten beschreiben würden?
0: Na gut, auf der einen Seite hatte ich äh, das Glück oder eben auch das Schicksal, äh, dass ich die erste Hälfte meines Lebens in einem völlig anderen System äh, erlebt habe. Und äh, dann aber mit äh, der Friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung die Chance hatte, jetzt äh, in Europa angekommen zu sein. Das heißt, über die Deutsche Wiedervereinigung dann auch Mitglied der Europäischen Union und damit auch alle freiheitlichen Möglichkeiten nutzen konnte, die mir davor verwehrt waren. Und äh, das ist, denke ich mal, weil es bei mir auch in der persönlichen Entwicklung gut geklappt hat, äh, ein fast schon Privileg. Es hat nicht äh, alle Menschen äh, so erfasst. Äh, viele hatten auch Schwierigkeiten nach der Wende. Aber diese Besonderheit, dass ich zwei Systeme kenne äh, und äh, sowohl das eine auch als das andere als prägend für meine Biografie angesehen oder ansehen kann, das ist schon etwas Besonderes und wird es in der Form so auch nicht mehr geben, immer vorausgesetzt, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik weiterhin stabil in Europa Bestand hat. Davon gehe ich
1: aus. Ja, und ähm, das ist einer der Gründe. Warum wir diesen Podcast machen, weil wir glauben, dass miteinander reden dem durchaus auch hilft und einander zuhören. Ähm, wenn ich, ich als ich auf Ihre Biografie geschaut habe, da sind mir zwei Sachen quasi so ein bisschen so ins Auge gesprungen. Das eine war, Sie haben ähm, ja, Abitur in der, in der DDR gemacht und dann ähm, studiert. Auch äh, Sie haben Physik studiert, sind dort haben darin auch promoviert. Und ähm, ich kann mich noch erinnern. Als ich in der Schule war, da war so relativ klar, wenn ich studieren möchte, dann muss ich zur NVA und muss wahrscheinlich auch die Unteroffizierslaufbahn. Also das heißt, ich muss nicht wie damals üblich 18 Monate zur NVA, sondern ich muss drei Jahre Unteroffizierslaufbahn bei der NVA machen. Ich habe gesehen, sie waren als Bausoldat bei der, bei der NVA, das heißt, sie waren nicht mit der Waffe in der Hand Unterwegs. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Wie sie, wie haben Sie das? Vielleicht das
0: gleich korrigieren. Das ist eine besondere Spezifik in meiner Biografie, dass ich in Prora war. Da waren auch die Bausoldaten. Das ist richtig. Aber selbst nicht Bausoldat war, aber faktisch den gleichen Regularien untergeordnet war. Also es ist so: Ich komme aus einer christlichen, also katholischen Familie. War nicht zur Jugendweihe und wäre normalerweise auch nicht zur Oberschule gekommen wenn meine Mutter damals nicht äh, sehr hart äh, bis hin zum Kreis Schulrat äh, dort interveniert hätte, mit dem klaren Hinweis, der Junge hat doch alles Einsen. Ich habe also immer ein Zeugnis von 1,0 gehabt. Äh, das war klar, dass äh, andere, die das nicht hatten, sozusagen das schwierige äh, Einschneisen hatten. So, und ich habe dann... Äh, sozusagen dann, dann doch die Zulassung fürs fürs Abitur bekommen, also für die, für die erweiterte Oberschule, wie es so hieß, und konnte das Abitur machen. Es war aber klar, und so haben uns auch unser Pfarrer äh, mehr oder weniger getriggert, äh, dass für mich nicht jedes Studienfach in, in Frage kommt. Äh, und äh, es gab damals eine große Nachfrage bei der Naturwissenschaft und mit Naturwissenschaft habe ich mich sowieso stark beschäftigt, weil das sozusagen ja ein ständiger Konflikt war, sind wir als Christen und Nicht-Atheisten mehr oder weniger mit einer materialistischen Weltanschauung konfrontiert, überhaupt in der Lage, die Realität richtig zu erfassen, dass ich mich immer schon mit Physik beschäftigt habe und auch eine innere Affinität hatte, gerade was Grenzfragen, Theologie, Naturwissenschaft, Philosophie anbelangt, das auch sozusagen enger ran zu nehmen und damit aber auch gleichzeitig in einen etwas ideologiefreien Bereich zu kommen. Jetzt ist Folgendes dazu gekommen. Ich habe bin normal gemustert worden, aber logischerweise aufgrund von Westverwandtschaft und auch der Genese, die ja sozusagen in den Karteikarten nochmal mitgeführt wurde, bin ich nicht irgendwo angesprochen worden für, für eine staatsnahe Verwendung, sage ich mal. Und bin dann ganz normal zur, zur, zum Grundwehrdienst eingezogen worden und bin nach fünf Monaten entlassen worden wegen der Gelbsucht, aber fünfeinhalb Monate. Und bin dann zum Studium, musste dann konnte ich dann nach langem Kampf ein Jahr vorziehen, dass ich ein Jahr noch irgendwo ein Stickstoffwerk äh, absacken muss, sage ich mal. Und ähm, dann haben die mich versucht nochmal, ich habe dann den den den, den, den äh, Offizier, äh, heißt das, ähm, na, den Reserveoffizier abgelehnt. Dadurch fehlten mir äh, auch diese Lehrgänge. Ich habe dann sozusagen da äh, Innendienst in der Uni gemacht und äh, dadurch kam ich nicht über sechs Monate und da sollte ich noch mal anderthalb Jahre eingezogen werden nach dem Studium. Damals habe ich dann mühsam mir einen Rechtsanwalt gesucht, weil mich keiner verteidigen wollte gegen das Werkkreiskommando, äh, der dann aber kurz vor der Rente stehend mir einen Schriftsatz aufgestellt hat, dass alles, was über drei Monate ist, anzuerkennen ist nach Verordnung sowieso. Und dann haben die dann zähneknirschend mir das zugestanden dass sie den, den den Einberufungsbefehl, den ich für 18 Monate schon hatte, wieder zurückgenommen haben und haben mich für zwölf Monate dann eingezogen, die ersten Monate anerkennend. Und dafür bin ich, dann ist die Einberufung nicht nach Dessau, ich wohnte ja, wohne ja in Wittenberg, erfolgt, sondern ich war fast schon 27, hatte schon den ersten Sohn, der war fünf Monate alt, bin ich dann nach Proha gekommen. Und zwar in dem Bereich, wo der abgeschottet war, wo auch die Spätentlassenen drin waren, wo auch die die ähm, Verweigerer, die trotzdem nicht verurteilt wurden, gewesen sind. Mein Freund, mit dem ich auf einem Zimmer war, war evangelischer Pastor der mecklenburgischen Landeskirche, der ähm, deswegen nur nicht in Knast kam, weil der Besuch von Schmidt in Güstrow bevorstand und man keine Märtyrer aus genau dieser Landeskirche im Knast haben wollte. Äh, und diese, diese Sachen waren dabei, so dass ich da ein Jahr lang quasi äh, in diesem Sperrgebiet äh, mit äh, äh, unterwegs war und dann mit 27,5 dann entlassen wurde. Und das verbindet sich und hinter dem Stichwort Prora, habe das alles so miterlebt, äh, habe auch nie dort eine, eine, sozusagen einen aktiven Einsatz gehabt, sondern war im Prinzip angefangen von Kohlenmunk äh, bis hin zu allen möglichen Verwendungen, dann nachher äh, im Stab, also was Zusammenrechnen von Statistiken anbelangt, beschäftigt worden und äh, demzufolge ähm, ist das eine Sache, die ein eigenes Buch füllen könnte, was man so alles erlebt hat. Nur in die, die normalen Raster einer westdeutschen äh, Öffentlichkeit hinein kaum zu projizieren ist in der Komplexität.
1: Ja, ähm, das, das beschreibt ja ganz gut, dass es weder heute noch. Ja, äh, Früher und weder im Osten noch im Westen, dass so dieses äh, totale Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es da viele Zwischentöne gibt. Und ähm, wenn ich es richtig sehe, haben sie dann an der Stelle auch nicht, ähm, äh, ich sag mal so, den ganz harten Weg der Totalverweigerung und äh, so die die. Nein, äh,
0: so wie die meisten, äh, die wenigsten sind ja nach nach, nach Bautzen gekommen. Ja. Äh, man hat immer sozusagen, man wusste ungefähr, wo die Grenze ist die dir nicht
1: überschreitet. Ja, das und sie, sie haben sich aber auch dann bewusst nicht einfach gemacht und nicht gesagt: Okay, ich möchte jetzt studieren, ich möchte die, möchte Karriere machen. Äh, da gehören halt diese ja, äh, gehört die NVA mit dazu. Ich mache das einfach mal, sondern was war der Grund dafür? Waren es ihre inneren Prinzipien oder? Ja gut, für
0: mich, für mich kam kam die, die NVA war war nicht meine Armee. Ja. so wie die WDR, äh für einen Katholiken, der sozusagen in einer doppelten Diaspora gelebt hat äh, und der auch die Nachteile in der Schule, siehe äh, Umgang mit mir, als ich nicht zur Jugendweihe gegangen bin, sondern eben zur, zur Firmung, äh, alles erlebt hat. Das war nicht unser Staat. Trotzdem war es unsere Heimat. Ja, das muss man wissen. Es ist mein, mein Geburtsort. Ich bin hier in Wittenberg äh, seit 68 Jahren verankert, also Geboren bin ich ja noch als Hausgeburt im Vorort von Wittenberg, weil da das Haus meiner Eltern stand. Weil wir waren noch keine Krankenhausgeburten 1954 mehrheitlich, sondern sind von unseren Großmüttern zur Welt gebracht worden. Das war halt so. Aber es war nicht mein Staat und das Engagement, was man da machte. Man hat beruflich seinen, seinen, seinen Weg versucht zu gehen, aber hat immer auch die nötigste Distanz gehabt, dass man dass man eigentlich auf eine, eine bessere Zeit, die man fast finde ich möglich erhalten hat, erhofft hat. Aber letztendlich ähm, ist es doch ein glücklicher Zufall gewesen, äh, dass, dass dann die Wiedervereinigung möglich wurde.
1: Ja, Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist in Ihrem Lebenslauf ist, Sie waren dann am Institut für Umweltschutz in der DDR und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, Umweltschutz hat ja in der DDR eigentlich keine Rolle gespielt, so richtig. Ähm, wie haben Sie das damals wahrgenommen? Ähm
0: das muss muss man erstmal auch politisch versuchen, richtig einzuordnen. Es ist ja nicht so, dass ein Staat bewusst und vorsätzlich seine eigenen, wie es damals so schön hieß, materiellen Grundlagen in Frage stellt, die eine gesellschaftliche Fortentwicklung unmöglich macht. Das wäre, wäre einfach auch eine völlig falsche geschichtliche Einordnung des Systems DDR. Es war auch, wie gesagt, verbunden noch mit dem falschen Wirtschaftssystem und auch was die Ressourcensteuerung anbelangt, vieles für die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit, Schrägstrich Grenze, Grenzgruppen, riesiger Aufwand, um ein Volk sozusagen auch unter Kontrolle zu halten, war das, was zur Verfügung stand, nur so stark gebunden, dass nur ein kleiner Teil, ein wesentlich kleinerer Teil als in der alten Bundesrepublik für Investitionen auch in die Zukunft, aber auch für, für entsprechende Umweltmaßnahmen zur Verfügung stand. Und deswegen gab es immer, am Anfang hieß es Institut für Wasserwirtschaft, Bereich Umweltschutz, dann Zentrum für Umweltgestaltung und dann in den letzten Jahren Institut für Umweltschutz, immer, aber der gleiche Arbeitgeber, bei dem ich beschäftigt war, auch als Physiker, wo ich auch Atmosphärenphysik und, und, und Umweltanalytik äh, gemacht habe, äh, war das immer auch äh, sozusagen der Versuch, nicht nur zu analysieren, sondern auch mit den wenigen Möglichkeiten, die dieses System hatte, äh, eben auch die, die schlimmsten Schäden äh, zu vermeiden oder eben auch die, äh, die Gesundheit der Bevölkerung äh, nicht äh, überproportional zu gefährden. Äh, parallel muss man auch sehen, es lief ja der große Anerkennungsprozess weltweit. Die DDR wollte als Staat, als eigenständiger Staat anerkannt werden und musste dadurch natürlich viele Verträge äh, unterschreiben, äh, auch bei der UNO, äh, auch was äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ähnliches anbelangt. Und deswegen war man angefangen von der analytischen Seite her bis hin zu Maßnahmen gezwungen, siehe damals die Diskussion um den sauren Regen, das Waldsterben und so weiter und so fort, in gewisser Weise international auch im Bereich Umwelt eine gewisse Grundreputation zu haben, dass man in der Lage ist, sich auch diesen vertraglichen Verpflichtungen entsprechend dort zu widmen. Und genau das muss man eben auch damit sehen. Wir haben dort versucht hat zu arbeiten, aber die Möglichkeiten, was umzusetzen oder auch an Messtechnik zu kommen, vieles haben wir selber gebaut und selber entwickelt, waren sehr beschränkt und deswegen sah es ja letztendlich auch äh, so aus, ähm, wie es aussah, dass äh, ein wesentlicher Teil der Destabilisierung der alten DDR äh, und des Beginns der friedlichen Revolution aus der Umweltbewegung und aus der Situation der Umweltlage in der DDR heraus entstanden ist.
1: Ja, und ähm, wenn wir ja, machen, wir, machen wir einen, einen kleinen Sprung. Ähm, Sie ähm, haben dann, bevor Sie Ministerpräsident wurden, auch nochmal den einen oder anderen äh, Zwischenschritt eingelegt. Sie waren unter anderem ähm, Chef des Arbeitsamts in, äh, die Stadt ist mir jetzt äh, verloren, dann war, es, war, war na, in, in in ja. ähm, sie äh, waren auch Minister in der äh, Regierung ihres ihres Vorgängers, ähm, waren äh, dort schon aktiv und sind dann irgendwann zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Irgendwann ist auch nicht ganz konkret, weil irgendwie es war 2011 äh, und seitdem sind sie ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident. Also sie haben sehr erfolgreiche Wahlkämpfe äh, geführt, ähm, haben es geschafft, sich ja, irgendwie gerade auch mit der, ich sag mal, speziell ostdeutschen AfD-Situation äh, erfolgreich auseinanderzusetzen, äh, sind jetzt ähm, da, ich würde sagen, einer der anerkanntesten Ministerpräsidenten wahrscheinlich in, äh, in Deutschland. Äh, wenn Sie sich Ihr Land angucken, Sachsen-Anhalt, und da so aus äh, gesellschaftlich politisch oder die gesellschaftlich politische Situation einschätzen, äh, wie sehen Sie Ihr Land? Aktuell. Wenn ich von außen drauf schaue, ich sage mal so ein bisschen plakativ gesagt, jemand, der vielleicht Sachsen-Anhalt nicht so gut kennt, sagt, Mensch, Sachsen-Anhalt, ja, das ist da Magdeburg, Corona und AfD, das sind die beiden großen Probleme, die da im Land vorherrschen. Gehen Sie, gehen Sie da mit? Äh, nein, diese Themen spielen zwar eine
0: Rolle, aber das, was uns eigentlich charakterisiert, ist was völlig anderes. Vielleicht nochmal zu meiner Person. Ich hatte den Vorteil in den 31 Jahren. Ich habe ja die Vierte Revolution hier mitgemacht. Wir haben aus den Kirchengemeinden heraus die Gottesdienste für Erneuerung, die Demonstrationen und so weiter organisiert und immer auch ökumenisch gemeinsam diese Sachen mitgestaltet. Ich war von Anfang an im Stadtrat und im Kreistag hier gewählt und habe sozusagen von der Kommunalpolitik über Leitung einer Bundesbehörde, nämlich Arbeitsamt Wittenberg, zehn Jahre lang Staatssekretär, Minister, Ministerpräsident, von unten nach oben sämtliche Bereiche der Gesellschaft, auch meines Heimatlandes erlebt und auch im Rahmen der Zuständigkeiten mitgestalten können. Das ist ein Erfahrungsschatz einschließlich riesiger Vernetzungsmöglichkeiten, die man hat, das, den man auch als Ministerpräsident aktuell auch nutzen kann und der mir möglicherweise auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in dem Maße eingebracht hat, wie es die letzte Wahl ja gezeigt hat. Das Land selber ist sozusagen deswegen nicht so stark im Fokus der deutschen Wahrnehmung, weil es auch einen Geschichtsverlust gibt, wo eigentlich unsere Nation herkommt und wo sie ihre Wurzeln hat. Denn wer sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, weiß, dass Deutschland und zwar das heutige äh, Deutschland, nicht das, das Karl des Großen, was ja bis zu den Pyrenäen ging und damit also das heutige Frankreich, keine Luxländer, also praktisch ganz Mittel- und, und Teil, große Teile Westeuropas umfasste, das heutige Deutschland äh, aus dem heutigen Lande Sachsen-Anhalt hervorgegangen ist. Der, der erste deutsche König war Heinrich äh, der, der Erste, äh, der in Vedlenburg begraben ist, ähm, äh, unserem Weltkulturerbe im Vorrats Otto der I., sein Sohn war der erste deutsche Kaiser, der liegt neben der Staatskanzlei im Magdeburger Dom begraben. Das waren die Otonen, die, der Beginn sozusagen des, der deutschen Nation, des später heiligen römischen Reiches deutscher Nation genannt, Gebietes, ist das heutige Sachsen-Anhalt. Über die Zeit martin luther Reformation Aufklärung, Fürst Franz, alles mit UNESCO-Welterbestätten verbunden. Wir haben die höchste Dichte an Welterbestätten der Welt. Äh, äh, bis hin äh, zwischendurch noch der Nürnberger Dom, äh, der äh, sozusagen mit dem Nürnberger Meister äh, in der Zeit äh, zwischen Otto und Luther sozusagen genau in der Mitte äh, dort eine Rolle gespielt hat. Äh, bis hin zum Bauhaus der klassischen Moderne hier in Dessau und äh, den äh, Luther-Gedenkstätten, die ja auch im Jahr 2022 durch die Übersetzung des Neuen Testaments in der und damit der Schaffung der deutschen Sprache eine relevante Rolle gespielt hat äh, und äh, demzufolge äh, ist das sozusagen die Wiege der deutschen Nation. Das ist kaum noch jemandem bewusst, weil wir einen Abriss äh, de des Geschichtsbewusstseins in Deutschland haben, auch durch die deutsche Spaltung, äh, weil vieles dann auch in den Geschichtsbüchern, die heute noch dominieren, sind, äh, aus westdeutscher Brille, sozusagen dort projiziert wird. Und da haben wir einfach auch einen Nachholbedarf. Das ist aber auch eine Aufgabe für uns als Politiker. So, und Sachsen-Anhalt war ein hochindustrielles Gebiet, auch durch Kohle, durch Energie und so weiter und so fort. In dem Bereich des heutigen Mitteldeutschlands, Süden Sachsen-Anhalt im Wesentlichen umfassend, ist bis 1945 mehr Bruttoinlandsprodukt erzeugt worden als im Ruhrgebiet. Das ist auch den wenigsten bewusst. Durch die Spaltung, durch den sowjetischen, den ja, sowjetischen Sektor, später DDR und so weiter und so fort, haben sich auch die wirtschaftlichen Schwerpunkte, auch Bevölkerungsschwerpunkte völlig woanders hin verlegt. Der Osten hat damals vor 1961 vor dem Mauerbau Millionen von Menschen verloren und auch nach der Wiedervereinigung sind ja viele auf der Suche nach Arbeit auch wiederum auch Millionen entsprechend weggegangen. Das hat natürlich auch unsere ostdeutschen Länder, aber auch Sachsen-Anhalt gezeichnet. Und deswegen ist die Hauptherausforderung eigentlich erstens mal die Stärken, die wir wieder aufbauen konnten, wie eine starke Chemie, eine starke, starken Maschinenbau, wieder sehr starke erneuerbare Energien. Wir sind die Hälfte des Wasserstoffs, der in Deutschland erzeugt wird, wird in Sachsen-Anhalt erzeugt. Auch den wenigsten bewusst, wir sind eines der Länder, die schon den höchsten Versorg Selbstversorgungsgrad mit erneuerbaren Energien haben, wer durchfährt, A14 oder A2, sieht, äh, wie viele Windparks wir schon haben, dass, bei, dass Herr Habeck nicht nach Magdeburg kommt, äh, um Appelle an uns zu richten, dass wir dort äh, zulegen sollten, hängt eben damit zusammen, dass sich alle Länder an uns eine Scheibe abschneiden können. Ähm, äh, und Baden-Württemberg äh, zum Beispiel äh, längst nicht äh, so weit äh, ist in diesem Zusammenhang wie wir äh, und äh, auch der Süden generell in, in, in den alten Ländern. Und äh, unsere, unsere Herausforderung im Osten besteht darin, dass wir seit 1990 wenn nur noch die Hälfte der Geburten haben, äh, wie das bis 1990 der Fall war. Ich will es mal, und das Bild für alle, von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Sachsen-Thüringen, für Brandenburg, für alle Länder. Das heißt, wir haben in Sachsen-Anhalt, nur um die Zahlen zu bringen, bis 1990 32.000 Geburten gehabt und haben jetzt zwischen 16.000 und 17.000. Und das schon das 31. Jahr hintereinander. Das heißt, wir sehen eine Halbierung ähm, der Geburten natürlich dann auch irgendwann am Arbeitsmarkt wieder. Und eine, das ist eine Herausforderung, wie wir sozusagen bestimmte Strukturen, auch der Daseinsvorsorge, der medizinischen Versorgung, in Klammern Pflege, jetzt auch mit Corona verbunden, mittel- und langfristig sicherstellen. Wir haben wieder eine positive Zuwanderung. Das heißt, es kommen mehr zurück als abwandern. Das muss verstärkt werden. Aber die demografische Herausforderung in der Europäischen Union, auch was weiter Osten, Polen, Tschechien und das Baltikum anbelangt, ist die Herausforderung unserer heutigen Zeit dieses Jahrhunderts und das ist sozusagen auch ein Schwerpunktthema, wenn es darum geht, Universitätsstrukturen, Ausbildungsstrukturen, Wirtschaftsstrukturen bis hin zur Fachkräftesicherung so zu entwickeln, dass wir auch weiterhin eine gute Zukunft haben und dass wir an dieser Stelle auch Entwicklungspotenziale leben
1: können. Ja, das also das sind ja das sind ja Themen, wie Sie ja auch schon gesagt haben, das betrifft ja nicht nur nicht nur Sachsen-Anhalt in unterschiedlichen Ausprägungen hat haben, hat jedes deutsche Bundesland äh, diese Herausforderung die Ostdeutschen an der einen oder anderen Stelle halt noch mal, noch mal stärker worauf ich jetzt äh, hinaus wollte waren auch nochmal so die die ganz speziellen äh, Herausforderungen in Sachsen-Anhalt äh, leider Gottes kommt man ja aktuell äh, um das Corona-Thema und auch um die um die AfD in solchen äh, Gesprächen nicht ähm, drum herum was ich mich halt gefragt habe ist auch bei der Recherche vorab Sie als äh, sehr, sehr erfolgreicher Wahlkämpfer auch im, ähm, im, im letzten Jahr, Sie haben ja ähm, 37 Prozent, glaube ich, für die für die CDU geholt. 30,1, ja. Sie, 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 ganz, ganz genau, äh, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. <lacht> äh, und die, äh, die Kollegen im Bund haben dann die 25 Prozent nicht geschafft äh, äh, zu knacken. Wo, wo, wo liegt der Unterschied?
0: Gut, ähm, lassen Sie mich erstmal bei dem Stichwort AfD anfangen. Ja. Äh, da liegt auch äh, sozusagen auch unser Erfolg und unsere Bestätigung mit verbunden, dass wir eine ganz klare, äh, nicht nur Aussage, sondern auch eine ganz klare Politik äh, in Richtung AfD äh, betrieben haben und äh, ich auch das persönlich äh, auch mit meinem Namen verbunden habe, dass es dort, in keinster Weise, in irgendeiner Weise eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit oder wie auch immer eine Möglichkeit des Mitsteuern-Dürfens dieser Partei in unsere Gesellschaft hineingeben darf. Und das ist, denke ich mal, auch ein klarer Billig dafür gewesen, dass entsprechend das Vertrauen noch weiter ausgesprochen wurde. Wobei, wenn Sie schon in Ihrer Frage, also man muss ja mal schon die Fragen versuchen zu analysieren, damit da nicht sich etwas verfestigt. Das Thema AfD ist erstmal ein Problem der alten Bundesländer. Diese Partei ist nicht in Ostdeutschland gegründet worden. Sie hat ihre Wurzeln personenbezogen, auch was die heutigen Führungskräfte anbelangt, von Höcke und so weiter und so fort kommen alle aus dem Westen. Diese Partei ist im Westen gegründet worden. Und die Frage, die wir uns in Ostdeutschland stellen, ist, wie ist sowas nach 1945? überhaupt möglich gewesen, dass in einer Gesellschaft dort eine Ideologie, eine Partei, wenn sie auch am Anfang über die Europakritik und die die Europolitik sozusagen in das politische Geschäft reingekommen ist, aber sich so entwickelt hat, dass sie einen Nährboden fand, sowohl von Gründern als auch von Wählerinnen und Wählern, dass sie im Westen erstmal eine Partei war, die am Anfang im Osten überhaupt keine Rolle gespielt hat weil die Euro-Problematiken, all diese Dinge, aber auch später äh, sozusagen hier äh, gar nicht so äh, thematisiert waren. Dass dann aus dieser Partei, in Klammern, als mehrheitlich geführte, fast ausschließlich geführte, vom besten geführte Partei äh, heraus äh, eine politische Kraft entwickelte, die in allen deutschen Parlamenten von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein bis in den Bundestag hinein äh, sozusagen präsent ist, und eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Und von der Mathematik her sogar dafür sorgt, welche Koalitionen möglich sind oder nicht. Also faktisch äh, die ganze demokratische Arithmetik verändert hat. Ja, damit die demokratische Mitte überhaupt eine Mehrheit hat. Äh, und regierungsfähig äh, ist. Ja, das ist sozusagen für mich ein, ein Faszinosum wo ich sage, wenn das ständig nur mit dem Osten jetzt verbunden wird, weil hier eben die Quoten etwas höher sind, ja, dann ist das eine Herausforderung für uns. Ja, dann dem müssen wir uns stellen, warum sozusagen bei uns aufgrund von bestimmten Problemlagen möglicherweise die Affinitäten da etwas stärker ausgeprägt sind als im Westen. Aber sie es ist ein, ist ein gesamtdeutsches Problem und wer das nicht im Westen ernst nimmt, dass das dort gewachsen ist, der wird sozusagen an der eigentlichen Lösung, wie wir damit auch langfristig umgehen, nicht sozusagen zielführend tätig sein können. Und diese Diskussion wird leider nicht geführt. Wieso ist das im Westen möglich gewesen? Ich sage es nochmal ganz zugespitzt ja. und immer auch wiederholend, weil mich das langsam auch ein bisschen auf deutsche Sache anpiept, dass das ständig sozusagen, als ob wir das hier mit der Wiedervereinigung in diese deutsche Bundesrepublik hineingebracht haben. Nee, wir sind als friedliche Revolution gestartet und waren frei von solchen Dingen, unabhängig davon, dass wir auch Personengruppen hatten, die extremistisch waren, auch schon zu DDR-Zeiten identifizierbar, wenn auch nicht so bekannt und, und präsent. Aber Fakt ist eins, es ist ein gesamtdeutsches Problem und für mich eben auch ein westdeutsches Problem. So, Strich drunter jetzt zur letzten Bundestagswahl. Es ist immer klar, eine Partei hat ein Programm, hat Inhalte und muss das auch mit Personen untersetzen. Und ich habe das ja auch nie in Frage gestellt, weil ich sehr stark mit der Basis ja auch als Bestandteil auch dieser Basis verbunden bin. Ich wusste, wo die Affinitäten nicht unserer Volkspartei hingehen auf welche Personen man setzen würde. Innerhalb der CDU war es von Anfang an ja im Osten März, in Klammern, der sich jetzt im dritten Umlauf ja auch durchsetzen wird, beim nächsten Parteitag, jetzt ja schon faktisch basisdemokratisch nominiert ist. Und das ist auch wiederum ein Spiegelbild gewesen von großen Wählerschaften, die sich an uns gewandt haben. Das heißt, Programm, Personen, als strategisches Angebot zur Steuerung und zur Führung sozusagen von politischen Entscheidungsprozessen ist immer als Ganzheit zu sehen. Und da waren wir eben nicht gut beraten, sagen wir mal, die, die, die starken Signale aus der Basis und auch an der Stelle mal von Umfragewerten, die darf man ja nicht völlig ignorieren. Man will ja gewählt werden und äh, wie gesagt, Gott sei Dank haben wir eine Demokratie und können uns nicht selber einsetzen und deswegen äh, ist es eben so gekommen, wie sie kommt. Und das war vorauszusehen, das habe ich immer gesagt. Äh, es war, ist bedauerlich, äh, wäre vermeidbar gewesen, aber es ist so und eine Demokratie lebt deswegen trotzdem weiter äh, und beim nächsten Mal gibt es wieder eine Wahl.
1: Ja, ähm. Das heißt, auf der einen Seite, wenn ich das zusammenfasse, sagen sie, man, man muss halt schon auch schauen, dass man die richtigen Personen auswählt, die, die die Leute letztendlich auch haben wollen, in Anführungsstrichen, und man muss dann auch seinen Inhalten sozusagen treu bleiben und zu den Punkten stehen. Also sprich, in Sachsen-Anhalt, die Leute wollten sie und sie haben klar gesagt, mit der AfD gibt es mal keine Zusammenarbeit. Also personstark. Und sozusagen Inhalte auch stark. Das ist die Kombination, die zum Wahlerfolg führt. Richtig. Ja.
0: Und wie gesagt, auf der Bundesebene ist es eben so, dass unabhängig davon Armin Laschet als unser Spitzenkandidat, ich habe ein sehr, sehr positives Verhältnis zu ihm. Es ist aber klar, das reicht nicht, dass ich ihn gut finde und nett finde und dass er ein guter Kollege war. Äh, sondern äh, man muss immer sehen, äh, dass äh, eine Gesellschaft wesentlich komplexer ist. Und eine Volkspartei, wenn sie gewinnen will, äh, muss eben äh, auch erspüren, äh, auf wen man sozusagen als äh, sehr differenziertes Volk mehrheitlich setzt und welche Konstellationen dann möglich sind. Und jetzt haben wir eine Ampelkoalition und dann werden wir sehen, äh, was sie sozusagen jetzt zutage Tage Ja,
1: was ein... Ähm ich, ich zitiere mal frei, ja, also nicht nicht, nicht wörtlich. Ähm, Im äh, letzten ja, spät Spätfrühling, Frühsommer, ähm, waren sie im Prinzip ja einer der ersten, die sich auch dann auf Markus Söder äh, fokussiert haben als äh, äh, Spitzenkandidaten. Und da gibt es so eine so eine Aussage, wie, also es sind nicht so die Inhalte wichtig, sondern die Person ist jetzt wichtig oder wer auch gewinnen kann, ist wichtig. Das hat sich, wenn ich das im Nachgang anschaue, passt das halt gar nicht zu dem, wie Sie selbst ja eigentlich arbeiten. Also äh, Inhalte sind Ihnen doch eigentlich schon auch wichtig und nicht nur die Person, die letztendlich den Wahlkampf äh, führt. Sind Sie da missinterpretiert worden oder? Na, ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, man kann sowas ja nicht in, in einem Satz, äh, der dann irgendwo raus äh, geblasen wird, äh, aus einem größeren äh, dargestellten Zusammenhang äh, sozusagen alleine stehen lassen. Ähm, es ist doch klar, die, die CDU oder die Union insgesamt hat mehrheitlich die Kanzlerin oder den Kanzler gestellt. Jedem ist bewusst, was sozusagen inhaltlich, ähm, wertemäßig, ähm, methodisch äh, mit der Union, dem Grundsatzprogramm und auch den politischen Ansätzen verbunden ist. So Und äh, wenn man sich die Umfragewerte über viele Zeiten auch anguckt äh, und auch das, was CDU mit Angela Merkel hinbekommen hat, dann war doch klar, dass mit einem, mit einem Nachfolger von Merkel nicht plötzlich eine neue, eine völlig neue Bundesrepublik gestaltet werden soll, sondern dass wir, und um kann man auch als sogenannte konservative Partei, auch in gewisser Weise an vielen Stellen auf Kontinuität setzen, weil die Leute einfach gemerkt haben, das ist das beste Modell, soziale Marktwirtschaft, ausgewogen, das sowohl als auch, Zusammenhalt, Union und so weiter und so fort, was sich auch schon im Namen widerspiegelt. So, und trotzdem wird ja letztendlich an einer Führungsperson auch festgemacht, ob man der Person zutraut, das auch durchzusetzen, auch die Flügel ähm, zusammenzuhalten und darüber hinaus auch anschlussfähig zu sein für Koalitionspartner, die man braucht, damit man dort einen Koalitionsvertrag, eine gemeinsame Regierung hinkriegt. Ja. So, und da ist schlicht und einfach die Abfrage ins Volk hinein ähm, für Markus Söder, der ja auch klassischer Unionspolitiker ist, der macht ja keine keine äh, ausschließlich grüne Politik, ja, grün auch mit, äh, machen wir alle, wir haben alle ökologische äh, Aspekte äh, in unserem Programmatiken drin. Ähm, es ist nicht nur Sicherheitspolitik, sondern es ist auch Sozialpolitik, gerade auch aus der bayerischen CSU. Das heißt, man hat man es an den Umfragen ja gesehen, wobei man nicht Umfragegläubig bis zum Letzten sein darf, aber bei, äh, sagen wir mal, großen Spreizungen muss man schon überlegen, ob man selber sein Selbstbild zur, zur eigenen zum eigenen Angebot richtig justiert sieht oder ob man entsprechend durchaus mal zur Kenntnis nehmen sollte, was sagen wir mal repräsentative demoskopische Erfassungen zu Tage fördern. Und da muss man sagen, es gibt Personen, denen traut man das zu, auch aufgrund der Distanz, die ja der Normalbürger, der Normalwähler und Wählerin zu einer Person hat. Nicht jeder kennt jeden persönlich so intensiv wie ich sie alle kenne. Und deswegen muss man da ganz pragmatisch sehen, wenn wir Unionspolitik, Klammern, auch in Kontinuität in Teilen zu Angela Merkel weiter fortgesetzt sehen will, muss man auch die Personen bringen, der man zutraut, dass sie es macht. Und möglicherweise ist es ja so, dass der, der Olaf Scholz, den ich ja auch lange kenne, durchaus genau auch diese diese Aspekte mitbringt, die man gegebenenfalls auch von einem Unionspolitiker erwartet hat, aber eben nicht ausreichend transparent gemacht bekam.
1: Ja, also es gibt ja Leute, die sagen, da sind zwei Spitzenkandidaten angetreten, die beide irgendwie nicht großartig was verändern wollten im Land, sondern wo es einfach so weitergehen sollte und der der Herr Scholz hat gewonnen, weil der Herr Laschet an der einen oder anderen Stelle zu viel gelacht hat. Ja, das
0: sind es sind Fehler gemacht worden im Wahlkampf, klar. Die sind die sind irreversibel und
1: entscheidend. Ja, es ist Sachen. Ich würde ich würde jetzt gar nicht dieses dieses Lachen von Laschet ist jetzt nur so ein nur so ein Beispiel, ein bisschen eine Flasche. So
0: mit dem, Das war ein ganz wesentlicher wesentlicher Punkt, wo emotional die Distanz und man hat's ja dann auch an den an den Umfragewerten bei uns hier nach unten ging, das muss man auch ehrlich sagen, es ist so, es ist tragisch, weil Armin Armin kann ich gut leiden und das ist ein guter Mann, ähm, wäre auch kein schlechter Kanzler geworden. Das Problem ist nur, äh, nicht jeder kennt ihn so wie ich.
1: Ja. Ja. Ähm, ab wann war Ihnen klar, dass es nicht klappt?
0: Ähm, sehr, sehr frühzeitig. Ja. Sehr, sehr frühzeitig. Also, äh, das hing ja schon damit zusammen, äh, dass wir ja auch mit, auch aus unserem Landesverband heraus mit großer Mehrheit von Anfang an bei den bisherigen drei ähm, äh, Wahlkämpfen innerhalb äh, um dem äh, der Partei um den Parteivorsitz immer schon äh, auf einen anderen gesetzt
1: hatten. Ja, ja. ja, ähm, Herr Haseloff, ja ihr, ihr äh, Pressesprecher der Herr Schuppe sitzt uns ein bisschen im Nacken. Äh, deshalb müssen wir ein bisschen äh, uns uns beeilen sozusagen, weil ich habe noch so zwei, drei, vier Themen, die ich gerne mit Ihnen ab ähm, Abdiskutieren wollen würde, die ich für, für sehr, sehr wichtig halte. Uh, vielleicht können wir, uh, da knacke ich die mal, die mal durchgehen. Ein Thema ist, uh, jetzt vor Weihnachten hat Olaf Scholz ja geäußert, uh, er sieht aktuell in Deutschland keine ges gespaltene gespaltene Gesellschaft, es gibt einen großen Zusammenhalt generell und wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie sich quasi dieser Meinung angeschlossen, haben aber gesagt, Mensch, Finger, Finger hoch, man muss schon irgendwie ein Stück weit drauf achten, weil die Leute, die da auf der Straße gerade demonstrieren, unter anderem ja sehr stark gegen die, die Corona-Maßnahmen, so ganz außer Acht lassen, darf man die nicht. Meine Frage wäre an der Stelle, woran können sie es festmachen, ob die Spaltung in unserer Gesellschaft, ob sie jetzt da ist und wenn ja, wie tief sie geht. Äh, wie schauen Sie da drauf? Na
0: gut, ich meine, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Phase und Zeit und ähm, vieles ist auch in Bewegung, auch an Erkenntnisprozessen. Man merkt es ja auch zu bestimmten Themen, Impfpflicht, ja, nein, äh, an welcher Stelle, mit welchen medizinischen Erkenntnissen und Erfahrungen man welche Aussage gemacht hat und das äh, wir insgesamt als Gesellschaft in pandemischen Lagen äh, in ein, als Lernesystem unterwegs sind. Äh, das muss man auch sehen. Keiner hat den Stein der Weisen und kann in eine Glaskugel gucken, wie sich sowohl pandemisch die Situation weiterentwickelt, wie die Menschen noch mitmachen und wie sich es auch politisch auswirkt. Äh, ich sehe es auch so, dass es noch keine irreversible Spaltung gibt. Äh, wir müssen aber aufpassen, äh, dass es äh, nicht so werden könnte. Wir haben am Anfang auch geglaubt, die AfD-Thematik, Euro-Destabilisierung, dann die, die äh, Migrationsherausforderungen 15, 16, also 2015, 16 äh, und so weiter und so fort, alles was so lief, äh, dass, dass, wenn das in einer heißen Phase überstanden ist, alles weg ist. Ja. Nein, jetzt hatten wir äh, sie unser Wahlergebnis, 20 Prozent AfD bei der Landtagswahl, Gott sei Dank äh, zu mit großem Abstand zu uns. Äh, vor fünf Jahren war der Unterschied äh, rund 4%. Prozent. Jetzt haben wir 17 Prozent Unterschied. Äh, das ist zumindest erstmal schon ein Erfolg. Aber sie sind da. Sie sind in allen deutschen Parlamenten. Und plötzlich haben wir dort eine politische Kraft, die möglicherweise über viele, viele Jahre noch irreversibel da ist und damit also äh, sozusagen im politischen Spektrum eine Gruppe formiert und auch äh, sich weiterentwickeln lässt, die, die wir eigentlich nicht haben wollen. Äh, nicht diese Menschen, sondern diese diese Ideologie, diese Partei, dieser diese Politik äh, und dieses äh, diese Kommunikation, die damit verbunden ist. Und das Signal, was wir auch national und international damit aussenden. So Und damit ist klar, wir müssen das ernst nehmen, weil 20 bis 30 Prozent einer Bevölkerung äh, sozusagen in eine Situation zu manövrieren oder sich manövrieren zu lassen, ähm, dass sie nicht mehr kooperationsbereit sind mit einer immer noch Mehrheitsgesellschaft, aber von, 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 von mir 70, 80 Prozent. Das ist eine Herausforderung, die bis hin zu Sicherheitsfragen, siehe Demonstrationen und Begleitung und so weiter und so fort, auf Dauer nicht spurlos an einer Demokratie und auch an der Ressourcenfrage, was stellen wir wofür zur Verfügung, vorbeigeht. Und deswegen müssen wir jetzt gerade in diesen Tagen sehr, sehr sorgsam und, und sensibel miteinander umgehen und auch kommunizieren.
1: Um können Sie verstehen, wenn ähm, von diesen irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent äh, der Bevölkerung, ähm, wenn viele von denen über Vertrauensverlust in die etablierte Politik sprechen? Äh,
0: als, ich sag mal, Insider, der diese Prozesse ja alle auch nicht nur erlebt hat, sondern in Teilen ja auch mitgestaltet hat, äh, kann ich es nicht verstehen, weil wir immer noch an dem Tag, wo wir entschieden haben, gehandelt haben, fortgeschrieben haben oder korrigiert haben, immer nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, neben der medizinischen, pandemischen Seite eben auch die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen mit zu bedenken. Was macht's mit den Kindern in den Schulen? Schulausfall, Wirtschaft, können wir das alles noch überhaupt finanziell bezahlen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist in einer offenen Gesellschaft natürlich die Diskussion zu diesen Themen, bis hin zu den Wissenschaftlern, die unterschiedliche Schulen vertreten unterschiedliche auch Einschätzungen haben, ähm, ist es noch eine Pandemie oder äh, ist es schon eine Endemieübergang ähm, äh, und und ähm, ist, ist die Impfung, wie, wie Sie uns suggeriert haben in Teilen, ähm, die Befreiung von allem oder wird es wie bei der Grippeimpfung regelmäßiges Nachboostern geben müssen, weil ein Virus eben sich anders verhält äh, als, äh, als äh, ein anderes, äh, eine andere Krankheitsursache. Ähm, diese, dieser offene Diskurs hat viele überfordert und natürlich die Dauer der pandemischen Lage hat dazu geführt, dass, dass ähm, äh, entsprechend äh, da auch die Leute äh, ermüden und, und äh, auch, äh, sagen wir mal, mutlos äh, werden. Und da ist unsere Aufgabe. Man muss allerdings dazu sagen, äh, ein politischer Fehler ist allerdings gemacht worden. Äh, wir haben eine pandemische Situation in Deutschland. Wenn dann die aktuelle Bundesregierung als erstes, was sie macht, die pandemische Lage nationaler Bedeutung für Deutschland aussetzt und beendet, dann führt das nicht gerade zu einem Vertrauensschub, wenn man dann auch bedenkt, dass dann quasi man erwartet, dass die Länder sozusagen Wege finden, das zu regulieren, selber dann die pandemische Situation aufrufen sollen, möglichst 16 alle identisch. Äh, wo der Bund gerade gesagt hat, aber für Deutschland als Summe von 16 Ländern gibt es keine pandemische Lage mehr. Ja, das, das ist eine Sache, die ich immer wieder um die Ohren gehauen bekomme, äh, wo ich aber sage, das ist äh, jetzt eine Sache, wo die jetzige Ampel in der Verantwortung steht, äh, was dieses falsche Signal, was ausgesandt wird, entgegen auch der Beschlusslage der Gesundheitsministerkonferenz 16.0 äh, dort get
1: getroffen hat. L lassen Sie mich da kurz drauf gucken, weil... Äh die Ampel da mit Sicherheit, äh, ich sage mal, so ein bisschen wackelig gerade unterwegs ist, aber ähm, ich habe so, wenn es um das Vertrauen oder Thema Vertrauen geht, habe ich so ein paar Beispiele im Kopf, wo ist sagen sage, Mensch, letztes Jahr im Sommer hat die STIKO empfohlen äh, oder hat sich lange schwer getan damit, äh, Impfungen für Kinder zu empfehlen, äh, bis dann Jens Spahn als Gesundheitsminister auch öffentlich sehr viel Druck gemacht hat. Dann kam irgendwie, glaube ich, eine Woche später die Empfehlung. Das mag ja Einfach Unsicherheit auslösen bei dem bei dem einen oder anderen. Ja, uneingeschränkt
0: gibt es die Empfehlung ja bis heute nicht.
1: Ja, äh, aber es gibt immer äh, auch parteiübergreifend. Ja, auch unsere aktuelle Familienministerin sagt ja möglichst alle Kinder impfen, obwohl die Stiko ja sagt irgendwie nur die die äh, Vorerkrankten impfen. Ich bin ja, ja ich selber bin geimpft, geboostert und äh, stehe dem positiv gegenüber. Aber es gibt sicherlich Eltern, die das skeptisch sehen könnte ich mir vorstellen. Dann hat ja Jens Spahn auch äh, schon angekündigt, dass die pandemische Notlage nicht mehr gebraucht wird im äh, später. Ja, gut, da war sie
0: aber schon beschlossen durch die die Koalition, die sich gerade formiert hatte. Der hat im Prinzip eigentlich nur das ausgesprochen, was schon direkt in einem Beschlusspapier äh, ganz am Anfang der Ampelkoalition gestanden hat. Ja, ja das, aber
1: aber letztendlich hat er sich kann auch man jetzt nicht Spahn
0: zuordnen. Der hat im Prinzip nur das aus zum Ausdruck Hat sich aber auch
1: hat sich aber auch nicht das. dagegen gestellt und äh, aktuell ist es halt so, wenn ich von außen... Das, das
0: war ja auch so, dass, dass aus dieser Ampelposition heraus der Kanzlerin klar signalisiert wurde, sie soll gefälligst jetzt den Mund halten, weil ihrem Prinzip die Legitimation für eigene Bewertungen und eigene Entscheidungen äh, nicht mehr zusteht in ja. dieser Übergangsphase der Regierungsbildung. Ja. Ja, das werde ich auch nicht vergessen, äh, wie man da mit der Kanzlerin umgegangen ist und ihrem Kabinett. Wo,
1: worauf ich hinaus will, ist äh, vielleicht haben sie auch, wenn sie, so, dass die Bürger vielleicht sagen, Mensch, eigentlich ist mir auch egal, in welcher Partei, äh, Partei irgendwie die handelnden Personen gerade sind oder in welcher Funktion. Äh, bei mir kommt eher nur so an, es wird sich gegenseitig so ein bisschen die Verantwortung zugeschoben. Die Ampel sagt, Mensch, ja, das habt ihr irgendwie äh, in der großen Koalition verbockt. Äh, die, die CDU sagt heute, Mensch, nee, jetzt müsste die Ampel äh, da, da aktiv werden. Impfpflicht äh, ist ja auch so ein Thema, wo einfach für den Beobachter das Gefühl gerade entsteht, man schiebt sich gegenseitig so ein bisschen den Ball zu. Ja, irgendwie die, Regierungs, die Regierungsfraktionen bringen keinen Gesetzentwurf voran. Die CDU als größte Opposition im Bund sagt, ja, okay, wir überlegen, ob wir irgendwie einen Gesetzentwurf bringen, aber nee, machen wir dann doch nicht. Und ich sag mal so, dem den Menschen ist doch eigentlich auch egal, in welcher Partei sind die Leute, sind die jetzt in der Regierung, sitzen die im Bundestag, die, die die Menschen sagen doch einfach, ey Freunde, einigt euch, das ist so ein wichtiges Thema. Gibt es jetzt eine Impfpflicht oder gibt es keine? Wie sollen Kinder dürfen Kinder geimpft werden oder dürfen sie nicht geimpft werden? Verstehen Sie so, was ich meine, dass da so eine, so eine gewisse Unsicherheit vorherrscht bei den Bürgern?
0: Ja, das kann sicherlich sein. Natürlich wollen die wollen die Menschen eine Lösung von der Politik haben. Ja. Wir haben aber eine Verfassung und wir haben ein System, wir haben eine Parteiendemokratie die mit klaren Zuordnungen von Verantwortlichkeiten, wer Exekutive ist, wer Opposition ist, wer Legislative ist und als Zweikammersystem, was im Bundestag und im Bundesrat zu passieren hat, genau definiert. Und da muss ich klar sagen, wer zur Macht greift und diese Macht an sich zieht und damit die anderen äh, entsprechend ähm, äh, in eine Opposition, das heißt in eine Minderheitenrolle, die kontrollieren kann, auch Minderheitenrechte hat und Kontrollrechte hat, aber eben nicht exekutieren darf, steckt, äh, der, der muss jetzt den Auftrag, den er selber für sich reklamiert hat und aufgenommen hat, auch erfüllen. Das heißt, eine Regierung muss einen Gesetzesvorschlag machen. Und dann kann die Opposition, die auch keine Ministerien mehr zur Verfügung hat, sondern nur noch sozusagen Referenten in den Fraktionen, muss gucken, ob da grobe Fehler drin sind, was man korrigieren könnte und so weiter und so fort. Es sei denn, wir bauen wie in der Schweiz oder wie im Irak eine Allparteienregierung. Dann ja. beteiligen wir alle dran und dann werden wir gucken, wie wir es hinkriegen. Das ist aber das System Bundesrepublik Deutschland nicht sondern wir haben eine klare Zuständigkeit. Und diese Bundesregierung muss jetzt etwas auf den Tisch legen, damit wir im Bundestag eine Abstimmung haben und dann im Bundesrat auch einen Gesetzesentwurf bekommen. Und dann werden wir uns dazu verhalten und dann werden wir auf jeden Fall so schnell wie möglich notfalls mit, mit Sondersitzungen und Nachtsitzungen und alles, was notwendig ist, schnell Lösungen herbeiführen. Aber der, darf die Verantwortung für sich reklamiert und den anderen sagt, und du bist jetzt Opposition und ich wiederhole nochmal, und du Kanzlerin auch in der Übergangsphase, du hältst dich jetzt mal zurück, du hast überhaupt nichts mehr zu sagen, sondern nur noch dafür zu sorgen, dass jeden Tag der Strom eingestellt ist. Das ist, sage ich mal, nicht, nicht unsere Philosophie. Es sei denn, die Regierung tritt zurück und sagt, wir kriegen das nur sozusagen über eine große Koalition wieder hin oder was weiß ich, damit war das aber ich glaube, die haben eine eigene Mehrheit, scheinbar zu diesem Thema aber nicht. Und das ist natürlich die Pandemie ist ein existenzielles Thema für unsere Gesellschaft, für Europa auch. Und auch für die nächsten vielen, vielen Jahre, die wir möglicherweise in einzelnen Schüben immer wieder mit mit Mutanten auch konfrontiert werden. Ja. Und demzufolge muss sie jetzt in der Mehrheit auch zu diesem existenziellen Thema hinkriegen. Wenn sie dieses existenzielle Thema nicht hinkriegt, dann stellt sie sich selber zur Disposition.
1: Ja, okay. Ich, ich fasse zusammen. Olaf Scholz und Karl lauterbach Sobald also die beiden ja als Gesundheitsminister und Bundeskanzler, die beiden müssen jetzt äh, in, in erster Linie liefern und den Rest der Regierung mit an Bord holen. Vielleicht da, äh, wir, wir müssen leider, Gottes schon Schluss machen, aber äh, ich hätte noch so viele Fragen. Le letzte Frage, wenn so ein Thema ist, ich sehe ja irgendwie, sind da ja auch äh, persönlich sehr engagiert und, und auch emotional dabei, juckt es Sie da manchmal in den Fingern, äh, den, den Olaf Scholz mal anzurufen und zu sagen, Junge, jetzt lass mal irgendwie auf dem Thema Gas geben? Na ja gut, wir haben doch
0: jetzt äh, erst vor wenigen Tagen äh, gemeinsam die Ministerpräsidentenkonferenz gehabt. Und ich habe da ja da, meinen Teil dazu beigetragen, bis hin zu Protokollnotizen, äh, äh, bis hin zu meinen Statements, äh, die er zur Kenntnis genommen hat. Äh, wir kennen uns. Äh, er weiß, äh, was unsere Meinung ist und was meine Meinung ist zu diesem Thema. Äh, er selber hat die pandemische Situation als äh, Bundesrepublik, als Bund äh, beendet hat es den Ländern übertragen und jetzt muss er auch damit leben, dass diese Länder im Rahmen auch ihrer Inzidenzen und die Spreizung ist vom Bundesland zu Bundesland sehr groß, jetzt jeweils das Richtige machen. Und da kann er sich auch vertrauensvoll in gewisser Weise auf uns verlassen, dass wir das gut hinbekommen, denn das haben wir bisher auch gezeigt, gerade der Föderalismus und auch in gewisser Weise, auf der Basis eines gemeinsamen 90-prozentigen Sockels, den wir alle zur gleichen Zeit sicherstellen, sind die 10-Prozent-Variationsbreite, die wir uns in Anspruch nehmen, immer auf die jeweilige Situation entsprechend ausgerichtet. Und das ist genau das Erfolgsrezept, was Deutschland eben besser hat durchkommen lassen als so manches andere Land auf dieser Welt.
1: Herr Haseloff, wie gesagt, ich hätte noch tausend Fragen, aber wir müssen leider leider Schluss machen. Ähm, ich danke Ihnen für das äh, ja, sehr engagierte Gespräch. Ähm, hat, äh, hat, hat, hat Spaß gemacht und hat hoffentlich unseren Hörern auch an einer einen oder anderen Stelle einen gewissen Erkenntnisgewinn äh, gebracht. Äh, eigentlich wollte ich Sie noch fragen, wie funktioniert so eine Ministerpräsidentenkonferenz äh, und äh, sind Sie... Als funktioniert
0: nicht anders als unser Gespräch. Äh, wahrscheinlich äh, werden Sie ja bloß äh, den Ton senden wir sehen uns auf dem Bildschirm und wir sitzen alle vor unserem Bildschirm ja. und dann wird die Hand gehoben oder nicht gehoben und wenn man dran ist, dann sagt man seinen Teil und zum Schluss parallel werden die Papiere eingeblendet und konsensfähig gemacht und wenn noch ein Akzent nicht drin ist, kann man immer noch eine Protokollerklärung ranhängen. Die Texte stehen im Netz. Meine Protokollerklärung ist nachlesbar, die ist fachlich gut begründet ja und äh, soll der Sache dienen, dass wir gemeinsam in Deutschland die pandemische Situation bewältigen helfen, auch wenn der Bund die Pandemie
1: schon beendet hat. Ja. Und, und zwischendurch gibt jeder Ministerpräsident nochmal irgendwie an den Journalisten seines Vertrauens äh, eine, eine Info durch. die. Also wenn Sie
0: von einem ausgehen können, dann können Sie davon ausgehen, dass ich so etwas nie mache. Ja. Und wenn ich mich äußere, dann mache ich das so wie hier ganz legitim und äh, Nachklapp, aber äh, Durchstrechereien äh, wird es mit mir nicht geben. Okay. Das, und das ist eine Sache, wo ich äh, auch weiß, dass äh, äh, meine Kollegen eigentlich äh, auch äh, genau die gleiche Meinung haben. Man muss natürlich wissen, dass bei solchen Schalten auch so viel Apparat und darüber hinaus mit zugeschaltet ist, dass sie eine absolute Diskretion äh, nie äh, äh, sicherstellen können äh, in einer Gesellschaft, wie sie nun mal bei uns ist. Auf der anderen Seite sage ich mal so, wenn wir einen politischen kulturvollen Umgang pflegen, dann habe ich nicht mal was dagegen, dass das live im Fernsehen übertragen wird. Da ich aber schon erlebt habe, dass bei wichtigen Themen, die man hätte übertragen können, man lieber eine Quizsendung einblendet. Äh, da könnte ich Ihnen aus meiner eigenen politischen Geschichte einiges erzählen bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt übertragen werden würde und ob man in den Funkhäusern die Relevanz solcher Veranstaltungen überhaupt so einstuft, wie ich das jetzt vielleicht mache, ohne dass ich jetzt da überkritisch sein möchte. Aber man hat so seine Erfahrungen in den 31 Jahren. Ich habe schon viele kommen und gehen sehen, und kann in meinem Alter vieles auch gelassen machen. Das, was ich jeden Tag mache, das mache ich auch tiefster Überzeugung, nicht weil ich nur irgendwelche Karriereschritte oder irgendwelche großen Planungen in meinem Leben vorhabe. Ich will die Legislaturperiode sehr gut zu Ende machen, damit dieses Land durch einen Nachfolger oder durch eine Nachfolgerin entsprechend gut weiterentwickelt werden kann. Das bin ich meiner Heimat schuldig, in der ich gerne lebe und in die ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich einlade. Hier ist die Wiege der deutschen Nation. Von hier aus kann man, deutsche Geschichte und europäische Geschichte und auch in Teilen Weltgeschichte, wenn ich an Martin Luther denke, sehr gut nachvollziehen, kommt an die authentischen Orte und dann werdet ihr auch staunen, was Sachsen-Anhalt alles mit sich bringt.
1: Herr Haseloff, das ist doch ein super Schlusswort über, über Themen wie Rundfunkgebühren und so, reden wir dann einfach, wenn wir nochmal wieder in den Podcast aufnehmen. Das ist richtig. Da
0: bauen wir
1: extra. <lacht> genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, auch wenn es ein bisschen kurz war und äh, noch viele Fragen offen sind. Ich nehme das einfach mal zum Anlass, äh, die E-Mail-Adresse von ihrem äh, Matthias Schuppe zu äh, nochmal zu notieren und ihm dann später nochmal wieder eine neue Anfrage zu schicken, äh, dass wir dann vielleicht nochmal eine zweite Runde einläuten können. Okay. Äh, ja, herzlichen Dank.
0: Ich danke auch und bis bald mal wieder.